0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Continuamos con más de En Femenino en este martes 21 de noviembre de 2023. Ya estamos listas con nuestra invitada de esta mañana. Para iniciar nuestra entrevista, Brenda García, ella es teóloga y nos acompaña en esta mañana, le damos la bienvenida. Adelante licenciada, ¿cómo está? Hola Liz, buenos
1: días, un gusto volver a estar con ustedes, un abrazo, un saludo grande a la audiencia que siempre está con nosotros y también a las personas que escuchan el programa y después de su grabación, muchas gracias, un gusto.
0: Siempre es un gusto recibirla en este espacio porque aprendemos, aprendemos siempre algo nuevo en lo personal. Siempre me voy con una enseñanza confrontativa, con una invitación también para tomar eh, luchas que estas mujeres de la Biblia nos enseñan. Así que hoy vamos a hablar acerca de será eh, la constructora de ciudades. ¿Qué tal este tema?
1: Así es, muchísimas gracias. Este, bueno, nos están quedando dos entrevistas para este año y espero que sean de bendición. Y efectivamente, esta mañana pues vamos a enfocarnos en lo que es el primer libro de las Crónicas y nos ubicamos en el capítulo 7, en el versículo 24 y lo leemos rapidito, estimada Liz y querida audiencia. Y dice así: Y su hija fue Shera o Sera, la cual edificó Bet Orón, la baja y la alta y Ausen Shera. Este pequeño versículo nos da como una, un gran panorama de un personaje femenino que muy poco se habla. Eh, quizás es la primera vez que nosotros leemos el libro de las crónicas y el capítulo 7, y nos vamos a enfocar en un personaje femenino. Eh, este capítulo, como ya lo decía, hace referencia a una mujer que el texto la describe como una constructora de ciudades. El capítulo 7 del libro de crónicas contiene, entre otras cosas, una gran lista de los descendientes de la tribu de Efraín, donde se menciona a su nieta Sera. Y este ya es un dato importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es nieta de Efraín. Eso lo vemos en el versículo 24. La descripción de esta mujer es bastante llamativa, tomando en cuenta que en el texto bíblico tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son muy pocos los textos donde se enfoca de manera explícita al personaje femenino, pero en este caso lo hace muy bien y la describe como una constructora de ciudades. Las escrituras entonces le dan crédito a esta mujer, a Será, por haber construido Beth Orón inferior y superior, y Usén-Será, es decir, tres, tres ciudades. Y este Liz es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se nombra a una mujer como fundadora de una ciudad. Y este es un segundo dato que nosotros vamos a rescatar esta mañana. Ahora, ahora estimada Liz, querida audiencia, nos podemos preguntar ¿Quién fue esta mujer pionera que en medio de una antigua cultura que le daba más énfasis a lo que es la participación de, la, de los hombres? Logró construir y gobernar tres ciudades. Imagínese, en el Antiguo Testamento es la única mujer a la que se le da ese, ese crédito. No de construir una ciudad, ni dos, sino tres ciudades. Ahora, ¿por qué el libro de crónicas incluye una descripción de ella? Cuando se menciona tantos nombres en las genealogías sin ninguna descripción? Y vean qué importante, porque en las descripciones que nosotros tenemos de las genealogías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la mayoría de ellas van a estar enfocados en lo que es en la descendencia masculina. Pero en este caso, no solamente está enfocado en lo que es un personaje femenino, sino que también le da una descripción de quién había sido esta persona. Nosotros, Liz, estimada audiencia, solo hacemos eso cuando queremos recalcar, por ejemplo, o hacer énfasis en algún logro, en, en dar crédito a una persona por diferentes aspectos. Pero esta mañana vamos a resumir el quién es o vamos a tratar de saber quién es Será y aquella parte de esos logros fundacionales que tuvo en el Antiguo Testamento. Además, trataremos de descifrar el significado que hace en el Antiguo Testamento y en, específicamente en el libro de crónicas acerca de nuestra
0: querida Será. Muy bien, así es el nombre. Lo estábamos hablando anteriormente para saber cómo referirnos correctamente a nuestra protagonista de esta mañana. Bien, vamos entonces a ello, licenciada. ¿Quién fue esta mujer?
1: Así es. Entonces, para llegar más o menos, o de, digamos, a, a quién es, será, tenemos que ver en el libro de las crónicas. Y nos damos cuenta que si nosotros leemos el libro de las crónicas en el capítulo 7, los primeros nueve capítulos de este libro consisten en una serie de genealogías que comienzan con Adán y continúan hasta Jacob. Comienza la descripción de los descendientes de Judá en el capítulo 2, del capítulo 4, incluida la línea real de David. Imagínese, Liz, que nuestra querida será, está en la misma línea en la que se enfoca también al rey David. Luego continúa con las genealogías de Simeón, con la genealogía de Rubén, de Gad, de Leví, de Isaacar, de Benjamín, Neftalí, Manasés. Efraín y por último Asher. Finalmente, en el capítulo noveno, se menciona a los judíos que regresaron de Babilonia después del exilio para volver a ocupar sus tierras. Bien, la descripción de los descendientes de Efraín, incluida Asherá, se caracteriza por la falta de censos militares y también se va a caracterizar por la inclusión de coloridas anécdotas familiares. Curiosamente, esta sección de la genealogía no tiene ningún paralelo en pasajes similares del Antiguo Testamento. De hecho, la mayoría de los nombres en estos versículos nunca se vuelven a usar en la Biblia. Y qué interesante que aunque no se vuelvan a usar nunca en la Biblia, sí tenemos la evidencia tal que existió será por, la de por su descendencia y lo que se menciona. Bien. Bien. Será se menciona después de una breve narración sobre las circunstancias en que llevaron al nacimiento de Bería. Que si nosotros leemos el texto bíblico, pues sabemos que él es el último hijo de Efraín. En este capítulo ella es descrita como su hija, que técnicamente también puede referirse a cualquiera de estos dos hombres. Esa ambigüedad es muy común en las genealogías que están en, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya que expresa, se expresan de manera concisa, es decir, hay como una ambigüedad por la descripción del lenguaje, ya que se refería en aquel momento a la línea de consanguinidad que se tenía. Sin embargo, dado que Vería es el referente anterior más cercano, Estamos seguros, y según los estudiosos del texto bíblico, y específicamente los exégetas del, nuevo del Antiguo Testamento, pues nos dicen que Será es su hija, y por lo tanto es la nieta de Efraín. Esto la convertiría en la hermana de Refá, otro hombre muy importante verdad, en el Antiguo Testamento. Y en contraste de Será, no se le menciona ningún logro. Esto también es el tercer aspecto que nosotros rescatamos, Liz. Ya tenemos tres aspectos acerca de ella. ¿Por qué si ella fue la hermana de Refa, Y nosotros sabemos que en la cultura antigua eh, era únicamente a los varones a los cuales se le daba como esa prioridad, este, como es hacer énfasis en los logros. ¿Por qué si ellos dos eran hermanos? ¿Por qué se le da entonces todo el crédito a Sera? Y no se dice nada de Refa. Esa pregunta nos la vamos a llevar también. De hecho, no se describe que ningún otro descendiente de Efraín sea mencionado en esta sección de su descendencia. Pareciera entonces como ningún, que, que ninguno de sus descendientes habían logrado nada en aquel tiempo que era como importante rescatar decir, podemos hacernos entonces esa pregunta intencional, ¿verdad? ¿Por qué se enfocó el texto en cera?
0: Claro, y vamos a tratar entonces de conocer o acercarnos a por qué. Yo, con lo que tenemos hasta ahorita de, de este texto, de este estudio, licenciada, es que fue una mujer extraordinaria, ¿no? Para que aparezca para que tengamos registro de ella no, en este contexto en, cual, en el cual estamos hablando. ¿no?
1: Efectivamente, como ya he compartido este, en estas entrevistas, eh, en la literatura bíblica existe una herramienta literaria que se llama la retórica del encomio. Esta retórica del encomio tiene como objetivo resaltar algunas características de los personajes, tanto femeninos como masculinos, porque habían sido importantes dentro de la tradición que quedó plasmada en el texto bíblico. Entonces, sabemos que Sera tuvo un papel muy importante para que a través de esta retórica del encomio nosotros lleguemos a saber de ella todavía. Pero vamos a continuar hablando de Sera. Es probable que la historia de Sera se colocara aquí en el texto de Crónicas para contra para contrastarla directamente con las historias de su padre y de su hermano, era lo que acabábamos de mencionar, que porque no se decía nada de los logros del hermano, el nacimiento de Berías se produjo después de que Efraín perdiera a dos de sus hijos menores, eh, según el texto bíblico, esto sucede en una pelea después de intentar robar ganado a los cananeos. Eso, estimada audiencia, ustedes lo pueden verificar en el libro de crónicas, capítulo 7, del versículo 21 al 23. El nombre elegido para este niño es la unión de la preposición B, que significa en o con, y el sustantivo Rahab que significa calamidad o desgracia, imagínense. también es, esto es algo que nosotros tenemos que rescatar, la mayoría de los nombres que están en el texto bíblico tienen un significado, por eso a veces son la unión de preposiciones, de sustantivos, o tienen alusión a un, a una, a un personaje, o también a un lugar, o cosas así. Pero bien, las circunstancias del nacimiento, como el nombre que recibe el hermano de Será, apuntan aparentemente a una maldición o a un castigo divino, que también es una interpretación muy propia de aquel tiempo, de aquella cultura de Israel, en la que cuando uh, nacía una persona, niño o niña, ya se, como que se presumía desde antes algunos de los acontecimientos que iban a pasar en su vida. En contraste, el hecho de que Sera haya construido ciudades en la tierra prometida, ojo, la tierra prometida, manifiesta bendición divina. Y eso es muy importante también, porque nosotros vemos aquí entonces un contraste. El nombre de Sera significa bendición y el nombre de Ber significa calamidad. Entonces, algunas personas señalan que estas actividades, las cuales se les son adjudicadas a Sera, eh, estaban dentro del pueblo de Israel y, re y reflejaban la bendición divina dentro de esta ideología que cubre todo el libro de las crónicas. En consecuencia, se pide también que nosotros que estamos leyendo el texto bíblico y que estamos interpretándolo, también tengamos en cuenta que las acciones de será son como una bendición y un poder divino, es decir, van orientadas a recibir la bendición directa de Dios. No sé si tiene algún comentario, estimada Liz.
0: Ahorita vamos excelente siguiendo esta información siguiendo el texto que usted nos ha compartido. Así que vamos ahora a ya la interpretación, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Entonces, seguimos con esto. Del mismo modo, el hecho de que tuviera un hermano, según, según lo que nosotros leemos del texto, y también según los hallazgos que los exégetas han tenido a lo largo del estudio de este mismo. La construcción de estas ciudades no fue por una necesidad por falta de liderazgo masculino. Ojo, porque recordemos que también estaba el hermano de Será, y, y estaba también eh, su padre. Entonces, eh, según la cultura antigua, y bueno, también las actuales, eh, tristemente, la mayoría de estas eh, posiciones de liderazgo se le adjudican al varón. Sin embargo, en este caso, aunque ellos dos estaban, esto se le adjudica a Será. Y es un, es un detalle bien, pero bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Pero más bien este logro parece mencionarse para resaltar sus logros frente a la falta de iniciativa o éxito de su hermano. Y ojo, nuestra lectura y la interpretación de esta mañana nada tiene que ver con cimentar o nutrir una rivalidad entre hermanos, ni aun que sean personajes del texto bíblico, ni tampoco para que esto sirva, Liz, para que se vayan aumentando esas desigualdades que existen a la hora de nuestras relaciones sí. en los espacios donde nosotros nos movemos, ¿verdad? simplemente estamos haciendo una interpretación del texto. Entonces, tenemos que el caso de Será se presenta como aún más notable porque no es la única hija eh, que se le podría llamar cabeza de familia, sino que su padre tiene a su hijo y tal vez más de uno, pero ella es la que asume liderazgo y es la que se vuelve la fundadora de estas tres ciudades mencionadas al principio. Otro detalle que nos llama la atención, que solo dos individuos en las genealogías que constituyen los primeros nueve libros del libro de crónicas se presentan como constructores de ciudades. Además de Será, se menciona a un hombre llamado Semet, que edificó otras dos ciudades que son Ono y Lot. Y también se menciona a Shemet, que construyó dos ciudades, más sus aldeas circun eh, circundantes. En, en contraste con las tres ciudades construidas por Será. Entonces, aquí tenemos también eh, que hacer énfasis en esto, ¿verdad? Eh, ella se pone también en esta interpretación que nosotros hacemos, como digamos, en una posición de otras personas varones que habían asumido el liderazgo y que también se habían convertido en fundadores y que son de los tres personajes que en el libro de crónicas se mencionan como fundadores directos de estas ciudades. Entonces, eh, el papel que jugaron las ciudades construidas por Shera en la historia de Israel son un ejemplo de su claro y notable talento y su capacidad de liderazgo, estimada Liz.
0: Y eso es lo que quiero destacar también, ¿no? que no es que se le haya otorgado a Shera. Esta responsabilidad de ser fundadora porque no había nadie más que lo hiciera, no, sino que el propósito de Dios ya estaba en que esta mujer tuviera este talento, tuviera este liderazgo y pudiese ella entonces ser un referente para las mujeres en esa época y claramente para hoy, pero eso vamos a hablarlo más adelante, ¿no?
1: Así es, efectivamente, Liz. Acá hay algo que, que siempre yo lo menciono, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos y, y estudiamos los textos eh, y los personajes femeninos de la Biblia, es que Dios no hace excepción de personas y que el Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiere. Y en este caso podemos ver que, que la humanidad entera, tanto hombres como mujeres, son receptores de la bendición de Dios. Y que no es como acá importante que sea hombre o que sea mujer, sino más bien es que también asuman el liderazgo y la posición que Dios le ha dado, ¿verdad? Como más adelante en el Nuevo Testamento podemos ver cuando se habla de los talentos, ¿verdad? ¿Qué nosotros hacemos con aquellos talentos que Dios nos da? Los guardamos. ¿Los asumimos? ¿Hacemos de estos talentos una bendición para la humanidad? ¿O qué hacemos con ellos? En el caso de Sera, pues podemos ver a través de lo que ha quedado en el texto bíblico que ella fue receptora de la bendición de Dios y además puso en práctica sus talentos para poder bendecir a otros y a otras. Pero veamos un poco acerca de las ciudades que fueron construidas por esta mujer, por nuestra querida Sera. Como dijimos, se le atribuyen tres ciudades, ¿verdad? Los dos primeros asentamientos que se le atribuyen a esta mujer, según lo, los estudiosos, eran ciudades vecinas. Ahora son conocidas como Bet Ur. Tantá y bet el Foká respectivamente estaban en el lado occidental de las montañas de la región de Efraín recordemos que también las tribus así como han llegado a nuestro estudio las doce tribus de Israel tenían verdad, una división territorial que marcaba este, su territorio valga la, la, la redundancia y acá lo podemos ver a cómo se describen estas tres ciudades fundadas por esta mujer la ciudad baja estaba al pie de la montaña, mientras que la ciudad estaba en una elevación montañosa. Eso nos apunta a que estaban separados por aproximadamente 2.5 kilómetros y los unía a una carretera que los atravesaba. Este camino era el más importante de todos los caminos de la región montañosa, desde la planicie costera. Y acá, y hacemos esta descripción porque eso nos hace entender el porqué de la importancia de estas ciudades que fue fundada por CERA. Eh, también... Vemos a través de la lectura del texto la famosa batalla entre las fuerzas de Israel que fueron dirigidas por Josué contra cinco reyes cananeos también fueron en las ciudades de Berorón que fueron entregadas a la tribu de Efraín. Debido a su ubicación geográfica favorable para el tránsito fueron des destinadas como ciudad de refugio. Imagínense, ya tenemos primero que era como la importancia de las primeras ciudades porque era el más importante de todos los caminos de la región y también porque en su momento sirvieron como refugio para el pueblo de Israel. Israel. Con todo esto, tenemos claro que será, no fue quien inicialmente fundó las ciudades en estos lugares, ya que posteriormente habían sido habitadas por los cananeos. Sin embargo, aunque ella no fue quien las fundó originalmente, después de la conquista de Canaán por Josué, tomó posesión de estos pueblos. Quiere decir que ella los reparó, los fortificó y los mejoró para que fuesen habitables. Y aquí está otra de las características que le podemos adjudicar a nuestra querida Sera. No sé si tiene algún comentario, estimada Liz.
0: Muy bien, tengo por ahí un comentario, pero creo que me lo voy a guardar para el final de lo que podemos aprender de Shera para nuestro contexto actual.
1: Excelente, bueno, podemos decir de la tercera eh, ciudad que, que fue fundada por Shera, que se construyó y que se le da el nombre de Usen Shera. Esta designación está compuesta por el nombre de su fundador y el término hebreo Usen, Usen Shera que está relacionado con la palabra hebrea para oído. Esto nos hace pensar, el nombre de la ciudad significa probablemente algo así como una esquina o una parcela pequeña. Es probable que el nombre esté relacionado con el término también hebreo, Asfusán, que tiene un significado técnico en el libro de crónicas, porque está descrito... De, ¿Por qué? Este vocablo designa el territorio que una tribu debe poseer inalienablemente a perpetuidad como su parte en la tierra de Dios. Imagínense lo importante de esta ciudad. Y nos hace sentido porque es la única de las tres ciudades fundadas por ella que llevan su nombre. Usen será. Eso quiere decir que esta pequeña propiedad de será era algo inalienable en la tierra de la cual Dios le había permitido ser parte. Al final, pues, este no, no existe como un, una ubicación exacta de este lugar, aunque según algunos estudiosos, algunos investigadores, se especula que podría ser el actual pueblo de Betsira. Es probable que será no nombrar a ella misma su tercera ciudad, sino que, se la con, se, sino que se la conoció así desde hace algún tiempo. Eso quiere decir, cuando nosotros le adjudicamos, por ejemplo... Un nombre, no sé, como a una ciudad, a una calle, a un estadio que es muy común en nuestro país, algún aeropuerto, etcétera Entonces nosotros buscamos como nombres así como bien emblemáticos para nombrarlos. En este caso, Usén Xerá fue como una especie también de darle honor a esta mujer que había sido parte de esa fundación de la ciudad y que también había cumplido afirmativamente al llamado de Dios de poner en práctica sus dones, Liz. Claro.
0: Bien, ahora que ya tenemos todo este contexto respecto a, nuestra, a nuestro personaje, nuestra protagonista, lo que quería mencionar para traerlo a nuestro contexto es ver la simbología de esto. ¿no? Se mencionaba que Xerá eh, no fundó las ciudades, pero sí las reconstruyó, las mejoró, las fortificó. Y esto lo podemos trasladar a cualquier aspecto de nuestra vida. no? Y, y las mujeres que nos están escuchando, nuestras oyentes, ya sea en lo personal, en lo familiar, o también si lo llevamos a lo profesional. Quería destacar esto porque... Eh, las mujeres tenemos esa bendición de poder crear, no poder crear, de a pesar de la situación como esté, en este caso veníamos, eh, nos decía de eh, una guerra, no de una situación adversa, así también muchas de nuestras oyentes pueden estar pasando situaciones similares, no pero destacar eso, las mujeres pueden reconstruir, mejorar y fortificar
1: Qué bonito como lo dijo Liz me encantó mucho <risa> Me encanta mucho y, y sí, le, a, a lo apoyo completamente, segundo su pensamiento. Este, las mujeres eh, tenemos como, como esa capacidad, no digo que los hombres no la tengan, ¿verdad? Pero estamos haciendo énfasis en las mujeres y es que realmente eh, nos damos a la tarea de reconstruir y sobre todo de fortificar nuestros espacios, nuestros espacios familiares, nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de desarrollo. Esta fortificación hace que como mujeres nosotros creemos redes de apoyo que permiten el, el crecimiento y desarrollo comunitario también. Nos permiten a la vez, a través de su comentario Liz, también saber que nosotros somos memoria histórica. y Esa memoria histórica que queda plasmada a través de la historia de Será, ¿verdad? Como la fundadora de esta ciudad. Ahora, a Dios gracias, podemos ver en los ámbitos sociales, en los ámbitos eclesiales también, cómo, cómo muchas mujeres están siguiendo el ejemplo de será siendo fundadoras, siendo fortificadoras, siendo memoria histórica en los espacios donde se desarrollan. Cada vez hay más mujeres participando de manera activa y a las cuales se les hace un reconocimiento propio del papel que, por ejemplo, desempeñan en las iglesias como fundadoras de células, como lideresas de las comunidades, como mujeres que toman la palabra y que acompañan a otras mujeres. Entonces, es bien bonito como usted lo mencionó.
0: Y me encanta también, licenciada, que podemos ver cómo las mujeres, Dios les da un propósito especial, que no es algo para cumplir una cuota que las mujeres están ahí en esos espacios, en las iglesias, por ejemplo, sino que están con un propósito especial, que no hay que esperar que alguien eh, se lo otorgue, sino ser estas mujeres de eh, que sean capaces de asumir, de asumir la responsabilidad de, Lucet lo decía, desarrollar el talento que cada una tiene. Para mí esto es fundamental porque en muchas ocasiones ni siquiera se es consciente del talento que cada una tiene, de, de eso especial que Dios ha puesto en cada una de ellas, ¿no? Y ya lo decía usted en los espacios eclesiales, pero yo también quiero hacer el énfasis desde, desde adentro, desde lo más íntimo en nosotras mismas, en lo familiar, en lo eh, en la comunidad, ¿no? O sea, en, en cómo nosotras podemos ser de impacto positivo para nuestras comunidades.
1: Totalmente de acuerdo, Liz. Eh, a través de, de, del ejemplo de Será, que, que la Biblia, pues si el relato que nosotros estamos eh, bueno, interpretando, lo describe como una mujer muy inteligente, una mujer que miraba hacia el futuro y muy capaz, pues ella percibió la importancia estratégica de estas ciudades y trabajó duro para poder reconstruirlas y fortificarlas. Muchas mujeres que son parte de nuestras familias, muchas mujeres que nosotros conocemos como amigas, compañeras de trabajo, compañeras de estudio, hermanas de la iglesia, son mujeres inteligentes y capaces de mirar hacia el futuro. Como dice el dicho, cuando uno camina ya van dos pasos adelante mirando Cómo la bendición de Dios puede hacerse posible a través de su vida, a través de sus acciones y poder también levantar a otras mujeres que todavía no han eh, activado esos dones. Porque muchas veces también Liz, esto de, de, de que nosotras como mujeres no nos sintamos capaces de romper con algunos paradigmas, con algunos estereotipos, tiene que ver también con la cultura de cómo se nos ha enseñado, es decir... Siempre se ha dicho, no, pero es que, por ejemplo, una carrera universitaria, ay, pero es que estas carreras son para varones mmm, y uno se queda como así. Por ejemplo, este trabajo, no es que este trabajo es para varones y, y como, por ejemplo, se le adjudican a las mujeres como, no sé, como carreras universitarias más como en cuestión de administración, quizás, no sé, cuest cuestiones así, ¿verdad? Lo estoy hablando solo por decirlo, pero muy, 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 un claro ejemplo es Liz y nos... Sé, si usted también este me apoya en eso es que por ejemplo cuando nosotras aún vemos a una mujer que estudia ingeniería, en serio ingeniería, o sea, como también como de, diciendo, o sea, qué raro, ¿verdad? Claro. Y no, y lo digo personalmente, ¿verdad? Este, bueno, yo desde que empecé a estudiar teología era como, pero sos mujer y ¿qué es que te va a servir y no, y entonces uno se queda como pensando, sin embargo Dios nos da la oportunidad, Lee, de poder encontrarnos con esos dones que Dios nos da y que estos dones sean para bendición de otras personas en el caso de Será ella visualizó estratégicamente la ubicación de estas ciudades y las fortificó para que fueran parte de esa bendición de Dios. Las mujeres de hoy día debemos estar enfocadas en mirar hacia el futuro. Debemos reconocer nuestra capacidad para ser fortificadoras, para ser fundadoras de ministerios, de iglesias, de comunidades, eh, de, de proyectos que beneficien al pueblo de Dios. Entonces, eh, para ir terminando, podemos decir que esta descripción que fue colocada en el libro de crónicas no fue al azar como usted lo dijo evidentemente, sino que fue colocada en ese punto del texto de una manera estratégica para que nosotros pudiéramos ver esa opción de esta mujer en un medio en el que solamente se ponía como protagonista a los varones. También nos sirve un claro de ejemplo para decir una vez más que Dios no hace acepción de personas y que cada uno, que cada una formamos parte importante de lo que es la historia de la salvación. Los logros arquitectónicos eh, que se enfatizan en, en Será son una prueba nada más. Son una prueba de todo lo que Dios es capaz de hacer a través de aquellas personas que han creído en ellas mismas y también han creído en ese llamado afirmativo de Dios a hacer posible su reino aquí y ahora.
0: Amén. Yo ahora mismo me estoy... Imaginando a cuántas Shera actuales tenemos que están escribiendo sus nombres en la historia. Y si usted aún está dudando, estimada oyente, acerca de su potencial, acerca de, de, de lo que Dios ha depositado en usted en esta mañana, este es el recordatorio que usted necesitaba de asumir. El compromiso de reconocerse a usted misma, de reconocerse para romper patrones dañinos, eh, patrones insanos que están afectando su vida, que están afectando su familia. Y no solamente en eso de romperlos y quedarnos ahí, sino reconstruir sobre las bases de eso que puede ser doloroso. Podemos estar hablando de eh, nuestros oyentes, alguna situación de abuso de cualquier tipo psicológico, emocional, eh sexual, cualquier tipo de abuso, usted puede reconstruir sobre eso, así como lo hizo Shera. Yo sé que hay muchas mujeres ahora que están siguiendo su ejemplo y que a partir también de este programa, de, de este estudio, van a continuar y va a quedar ahí ese llamado, licenciada, ¿qué le parece para dejar un mensaje final a nuestras oyentes? Claro que sí,
1: estimada Liz y querida audiencia que nos escucha, aunque la Biblia, el texto bíblico de Crónicas nos presenta este apenas en un versículo la historia de esta mujer de Será, la presenta como una líder talentosa que logró éxitos notables con la ayuda de la bendición de Dios. Hermanas que nos escuchan, hermanas que que se están dudando en este momento, eh, y aunque aún como Será se hable poco de aquellas acciones que ustedes están haciendo en este momento no tengan ninguna duda que hay un ojo que las está viendo que hay un ojo que sabe el llamado que se tiene a cada una de ustedes y que lo que están haciendo en este momento también va a ser de bendición posterior para el pueblo de Dios, no dejemos que eso que se está trabajando en este momento que esa circunstancia que la, es que la que se tiene que superar aquel dolor que no somos capaces de decir en este momento, pero cuando lo hagamos y asumamos el compromiso también de trabajar en formación, fortificarlo, entonces vamos a pasar a la historia como lo pasó nuestra querida Será, que es un modelo para seguir no solo para mujeres, sino para los varones con los cuales nosotros nos relacionamos y recordar, cada uno forma un, una parte importante en la historia de salvación de Dios para nuestras vidas Liz.
0: Amén, muy bien excelente manera para finalizar entonces esta entrevista Así que, licenciada, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana, por traer a la mesa de discusión estos personajes tan inspiradores, ¿no? Y que yo sé que siempre es de provecho todo lo que estamos aprendiendo acá a la luz de la palabra de Dios.
1: Un gusto, Liz. Les mando un abrazo enorme, querida audiencia. Nos vemos, si, no, si Dios nos los permite, el, seguin, el siguiente mes. Un abrazo fuertísimo y muchas bendiciones.